0: VTW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Dale ahora. Cambia de radio. Viste que no
0: hay otra. Única. Irrepetible. Hey. Vezes invitada. Ya empieza, ya empieza.
1: martes de terror
0: tengan cuidado al pasar agarren su corazón bienvenidos a martes de terror
1: con Tony López y Evaristo
0: el epitafio
2: ¡Evaristo, de verdad! ¡Tengo el estómago en la garganta! ¡Menuda locura llevas al
3: volante! ¡No vuelvo a ir contigo! ¡Y mira! ¡Mira qué pelos me ha dejado! ¡Si lo sé! No le digo que acelere. Cualquier día llegamos a casa hechos pedacitos. ¡Hala,
1: ala! ¡Chorones! ¡Chavale! <risa> Viejo, que llevan un poco de razón. Fíjate si llevan razón, que vamos a entrar ya mismo porque no puedo aguantarme más.
2: Y eso que no ha comido judías. ¿Eh? <risa> <risa> Uy, Tony. Corre, abre, que la naturaleza me llama Pero,
3: qué guarros que sois No os acerquéis a mí Mejor voy a ponerme un poco de perfume Ibaristo,
1: ejo, abre, ejo, date abre Date prisa, date prisa
3: Ya voy, ya
2: voy Yo primero, yo primero no no, 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 no,
1: primero yo, primero yo Ay, qué bien, como en casa en ninguna parte Voy a encender un poco de fuego, que fuera hacia un fresquillo que no veas.
3: La verdad es que llevas razón. Aquí se está de lujo. El caso es que entre el calorcito y el viaje, me está entrando un sueño. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Va! no no! Con no. que ya están aquí. Llevo toda la noche esperando este momento.
4: Vamos, petinete cantarín. A prisión, Levanta el culo de una vez. Ay, ay, espera un momento. Espera un momento. Que me
1: duele. Me duele. Mucho, ¡Que me he mareado
4: mucho! Ni un momento ni nada. Vamos, hombre. Apresita, Cantarín. Que tenemos mucho que hacer. No como esos hortelanos analfabetos que viven en la granja de al lado. La granja de los desocupados. La granja del tiempo libre. Venga, muévete. Muévete. Pero no me empujes. No me empujes. Que me encuentro mal. Mm, mueve ya ese culo analfabeto. Vamos hombre, ya no me empujes, ya no me empujes. Que voy, que voy, <risa> ningún mozo de cuadra le vomita el pantalón a don Notorio. Faltaría más, porque don Notorio es mucho don Notorio, ¿verdad, neumonía querida? Sí,
1: y
2: ¡Oh, no! ¿Ya están aquí los inútiles? Te estoy escuchando,
4: viojosos conchaplates. Dile a la gorda que te dé una sardina, a ver si cierras esa boca e ignoran. ¡Pero bueno, pero bueno! ni pero bueno ni nada. A correr tejados que es lo tuyo.
3: ¡Yo no te escapas! mal nacido!
4: <risa> ¿Creías que ibas a coger al gran don notorio, Vallenato? Te equivocas. Te equivocas y mucho. Ahora vete con tu peste a otra parte.
3: ¡Qué poco que me conoces, Elemental! ¡Vas a limpiar este glorioso vestido con la lengua!
2: Lady, ¿dónde vas? Esto mismo me sirve. Pero, pero, no, eso no, eso no. Deja eso donde estaba. Mi cápsula no, mi cápsula no. Es el resultado de mis investigaciones. No. Toma, para nada. No puedes, vamos a
4: Vete al oculista y ya de paso al endocrino, que no te vendría mal.
3: Ya sabía yo, aquí.
2: que no se podía confiar en vosotros. <risa> no me da miedo vuestros monstruos
4: de cine cutre, ilusionistas de barraca, granjeros. Yo soy de un notorio.
3: Sí, pero mira cómo no te acercas.
1: Eh, por cierto, Trauma, sí. ¿Puedes saber de dónde has sacado ese pajarraco o, o lo que sea esa cosa?
2: Eh. Era mi cápsula gárgola. Estaba en proceso de investigación para mejorar la fórmula, pero... No sé qué voy a hacer ahora. No sé
3: qué voy a hacer. ¡Oye! ¡Aguirucho! ¡Oye, oye, oye! ¡No te acertes más! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me vas a dejar como un papagayo! ¡Vaya con el pajarito! ¡Deja mi pelo! ¡Tendré que hacer uso de mi poder!
4: <risa> ¡Que te den gorda! ¡Vamos, neumonía querida! ¡Entra en casa, corre!
2: ¡Sí, dice yo!
4: ¡Apresita, abresita! ¡Que viene el pajarraco y le traje. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Un guardia dormitorio, un guardia dormitorio, aquí, ahora, un guardia dormitorio.
3: Eso, muy bien monstruito, dale su merecido a ese inútil, que se lo merece mucho, muchísimo más que yo, anda. Lady, corre, entra, ahora que está entretenida. Menos mal, anda que, pequeño, trauma, ya te vale, vaya una mierda de experimento, un pajarraco amorfo que no vale ni como mascota Es una cápsula gárgola Lo que tú digas
4: Ay, maldito pajarraco piojos. ay, corre ni querida, corre Corre, te vas a enterar aquí Ay, Hay, eso pica Un guardia, un guardia don Un guardia aquí, un guardia aquí para dormir Un guardia motor.
1: Pues trauma, al final tu
3: invento no ha estado tan mal <risa> Pues, en este caso, tengo que darle la razón a Evaristo
2: bueno, bueno, pero no os emocionéis, que esto puede tener consecuencias terribles. No puedo dejar ese monstruo suelto por ahí. Um, ya se me ocurrirá algo.
1: Sí, sí, pero mientras se te ocurre, digo yo que podríamos escuchar una de esas historias que nos tienes preparadas.
2: Por supuesto. Ya os aviso que este primer ciclo por San Valentín llega bien cargado. Trauma,
1: me tienes en ascuas.
2: Pues ya verás ya, vamos a dedicar todo este mes de marzo nada más y nada menos que a doña Emilia Pardo Bazán, un todoterreno de mujer, novelista, crítica literaria, ensayista, conferenciante y un largo etcétera. Una de las autoras más emblemáticas sin duda, como sabéis, el día 8 de marzo es el Día de la Mujer. Doña Emilia merece una mención especial, ya que abogó porque las mujeres pudieran acceder también a estudios superiores. Grande Doña Emilia. Pardo Bazán fue instruida en el amor por la literatura desde niña. Estudió las obras de Plutarco, La Fontaine, Racine, Víctor Hugo. Recibió formación en idiomas y un sinfín de materias a través de los libros, puesto que al ser mujer no podía ir a la universidad. Su primer trabajo literario nos llegó en el año 1876, un estudio acerca de las obras del padre Freijó y tres años más tarde su primera novela titulada Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. Un libro de corte romántico. Ya en 1883 publica La Tribuna, considerada la primera novela naturalista de la época, en esta novela la protagonista es una mujer que encabeza una serie de movimientos obreros bastante transgresora para la época. La cuestión palpitante del año 1884 supuso un escándalo y ya en 1885 firma La Dama Joven una historia sobre matrimonios y sus crisis. Pero sin duda alguna no podemos dejar de mencionarla. La novela que la encumbró ...fue Los Pazos de Ulloa, que narra la caída en desgracia de una familia terrateniente. Hablar de la producción de esta mujer es interminable, de forma que en sucesivos programas os traeré nuevas pinceladas.
1: Muy bien, Trauma, y dime, ¿qué relato los vas a traer hoy?
2: Como introductora del cuento gótico en España... A Doña Emilia se le atribuye una extensa producción de género, en la que figuran textos cuidados, ingeniosos y brillantes. Tal es el caso de los que he elegido para esta noche, que no son uno, sino dos. El primero que vamos a escuchar es La resucitada, un cuento a medio camino entre lo sobrenatural y la fantasía, que personalmente me ha transmitido una especial melancolía. Sacad vuestras propias conclusiones.
3: La resucitada, un relato de Emilia Pardo Bazán, en las voces de Rafael Linden, Rebeca Guijarro y Nieves Guijarro. Ardían los cuatro blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago descolgándose de la bóveda empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo, vivía. ¡Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro! En vez de ser bajada al amanecer, en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso, salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de nuestro Señor de la penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. Señor, que encontrase puestas las llaves, y las palpó. Allí colgaban las tres, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja, donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó. Estaba fuera de la iglesia, estaba libre. Diez pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. Esta casa es mi casa, en efecto, pensó. Al secundar, al alabadonazo firme. Al tercero se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en larga faldamenta de luto. Y resonó la voz de Pedrabal, el escudero, que refunfuñaba.
4: ¿Quién? ¿Quién llama a estas horas? que comido le vea yo de perros.
2: Abre, Pedralvar, por tu vida. Soy tu señora. Soy doña Dorotea de Guevara. Abre presto.
4: Váyase en hora mala, el borracho. Si salgo, a fe que lo ensarto.
2: Soy doña Dorotea. Abre. No me conoces en el habla.
3: Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralvar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó dos salvadonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó al fin el claveteado portón, entreabriendo sus dos hojas. Y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella lucihuela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida, y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo recordaba Dorotea, ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas, y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla. Chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto. De espanto, sí, la resucitada no lo podía dudar, pues acaso sus hijos, Doña Clara, de once años, Don Félix de nueve, ¿no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en el que se la llevaban, ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados. Cierto, en suma, que los Guevara hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero Doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa de la ventana y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente todos le huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas. Y que cuando acercaba a sus labios secos la copa de vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente de otro mundo? Y Doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan, aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de Don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con Doña Clara en el comedor del patio, la criatura despavorida huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura. En vano la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea, alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos un tiempo galanes, atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro ya invadido por rachas de demencia.
2: «De donde tú has vuelto no se vuelve».
3: El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada, secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto, se entró en la iglesia por la portezuela. Se escondió en la capilla de Cristo y al retirarse el cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie.
1: Salvador. pues sí que transmite melancolía trauma sí
2: ya te lo dije pues ha estado genial pero a mí se me ha hecho muy corto evaristo es que no me escuchas por eso he dicho que he traído
3: dos no sé de qué te extrañas pequeño se pasan media vida en los submundos de la inopia y tú en los
1: de la sabiduría
3: no te jode En fin, pequeño, trauma, prosigue, por favor Ana
1: sí,
2: sí, mejor prosigue
3: Pues eso que os estaba diciendo,
2: que he traído otro relato más Este es más corto, pero muy ingenioso Se titula Agravante y fue escrito en el año 1894 se trata de un relático de temática china, como veréis, que además fue publicado en el periódico El Liberal, en ese mismo año que he citado anteriormente. Lo que digo, cortito pero matón, ya veréis.
3: Agravante, un relato de Emilia Pardo Bazán. En las voces de Tony López, Rafael Linden, Rebeca Guijarro, y nieves guijarro. Ya
2: conocéis la historia de aquella dama del abanico, aquella viudita del celeste imperio que no pudiendo contraer segundas nupcias hasta ver seca y dura la fresca tierra que cubría la fosa del primer esposo, se pasaba los días abanicándola a fin de que se secase más presto. La conducta de tan inconstante viuda arranca severas censuras a ciertas personas rígidas, pero sabed que en las mismas páginas de papel de arroz, donde con tinta china escribió un letrado La aventura del abanico, se conserva el relato de otra más terrible. Demostración de que el santo Fo, a quien los indios llaman el Buda o Sakyamuni, aún reprueba con mayor energía a los hipócritas intolerantes que a los débiles pecadores. Recordaréis que mientras la viudita no daba paz al abanico, acertaron a pasar por allí un filósofo y su esposa. Y el filósofo, al enterarse del fin de tanto abaniqueo, sacó su abanico correspondiente, sin abanico no hay chino, y ayudó a la viudita a secar la tierra. Por cuanto la esposa del filósofo, al verle tan complaciente, se irguió vibrando lo mismo que una víbora, y a pesar de que su marido le hacía señas de que se reportase, hartó de vituperios a la abanicadora, poniéndola, como solo dicen, dueñas irritadas y picadas del aguijón de la virtuosa envidia. Tal fue la sarta de denuestos, y tantas las alaracas de constancia inexpugnable y honestidad invencible de la matrona, que por primera vez su esposo, hombre asaz, distraído fuer de sabio, y mejor versado en las doctrinas de Liking, que en las máculas y triquiñuelas del corazón, concibió ciertas dudas crueles, y se planteó el problema de si lo que más se cacarea es lo más real y positivo, por lo cual, y siendo de suyo propenso a la investigación, resolvió someter a prueba la constancia de la esposa modelo que acababa de abrumar y sacar los colores a la tornadiza viuda. A los pocos días se esparció la voz de que la ciencia sinense había sufrido cruel e irreparable pérdida con el fallecimiento del doctísimo Li Kuan, que así se llamaba nuestro filósofo, y de que su esposa, Pan Xiao, se hallaba inconsolable, a punto de sucumbir a la aflicción. En efecto, cuantos indicios exteriores pueden revelar la más honda pena, advertíanse en Pan Xiao, el día de las exequias. Torrentes de lágrimas abrasadoras, ojos fijos en el cielo como pidiéndole fuerzas para soportar el suplicio, manos cruzadas sobre el pecho, ataques de nervios y frecuentes síncopes, en que la pobrecilla se quedaba sin movimiento ni conciencia, y solo a fuerza de auxilios, volvía en sí para derramar nuevo llanto y desmayarse con mayor denuedo. Entre los amigos que la acompañaban en su tribulación, se contaba el joven Tagio, discípulo predilecto del difunto, y Mancebo, en quien lo estudioso no quitaba lo galán. Así que se disolvió el duelo y se quedó sola la viudita, toda suspirona y gemebunda. Tajío se le acercó y comenzó a decirle, en muy discretas y compuestas razones, que no era acuerdo afligirse de aquel modo tan rabioso y nocivo para la salud. Que sin ofensa de las altas prendas y singulares méritos del fallecido maestro, la noble Pan Xiao debía hacerse cargo de que su propia vida también tenía un valor infinito, y que todo cuanto llorase y se desesperase, no serviría para devolver el soplo de la existencia al ilustre y luminoso Li Quan. Respondió la viuda con sollozos, declarando que para ella no había en el mundo consuelo, además de que su inútil vida nada importaba desde que faltaba lo único en que la tenía puesta. Y entonces el discípulo, con amorosa turbación y palabras algo trabadas, en tales casos son mejores que muy hilados discursos, dijo que, puesto que ningún hombre del mundo valiese lo que Li Kuan, alguno podría haber que no le cediese la palma en adorar a la bella Pan Xiao que si en vida del maestro guardaba silencio por respetos altísimos, ahora quería, por lo menos, desahogar su corazón, aunque le costase ser arrojado del paraíso, que era donde Pan Xiao respiraba, y que si al cabo había de morir de amante silencioso, prefería morir de rigores, acabando su declaración con echarse a los diminutos pies de la viuda, la cual, lánguida y algo llorosa aún, tratándole de loquillo, le alzó gentilmente del suelo asegurando benignamente que merecía, en efecto, ser echado a la calle y que, si ella no lo hacía, era solo en memoria de la mucha estimación en que tenía a su discípulo el Luminoso Difunto. Y, sin duda, la misma estimación y el mismo recuerdo fueron los que, de allí a poco, cuando todavía por mucho que la abanicase no estaría seca la tierra de la fosa de Kuan, impulsaron a su viuda a contraer vínculos eternos con el gallardo Tagio Vino la noche de bodas, y al entrar los novios en la cámara nupcial, notó la esposa que el nuevo esposo estaba no alegre y radiante, sino en extremo abatido y melancólico, y que lejos de festejarla, callaba y se desviaba cuanto podía. Y habiéndole afanosamente preguntado la causa, respondió Tagio con modestia que... le asustaba el exceso de su dicha, y le parecía imposible que él, el último de los mortales, hubiese podido borrar la imagen de aquel faro de ciencia, el ilustre Li Kuan. Tranquilizó Pan Pan Xiao con extremosas protestas, jurando que Li Kuan era sin duda un faro y un sapientísimo comentador de la profunda doctrina del Libro de la Razón Suprema, pero que una cosa es el Libro de la Razón Suprema y otra embelesar a las mujeres, y que a ella Li Kuan no la había embelesado ni miaja. Entonces, Tajío replicó que también le angustiaba mucho estar advirtiendo los primeros síntomas de cierto mal que solía padecer. Mal gravísimo, que no solo le privaba del sentido, sino que amenazaba su vida. Y Pan Xiao, viéndole pálido, desencajado, con los ojos en blanco, agitado
3: ya de un convulsivo temblor, «Mi sándalo perfumado», le dijo, «¿Con qué se te quita ese mal?». —Sepalo yo para buscar en los confines del mundo el remedio. Suspiró Tajío y murmuró.
4: —Ay, mísero de mí, que no se me quita el ataque, sino aplicándome al corazón sesos de difunto.
2: Al pronto quedó panseado tan confusa como el lector puede inferir. Pero enseguida se le vino a la mente que en los primeros instantes de inconsolable viudez había mandado que al luminoso Li Kuan le enterrasen en el jardín, para tenerle cerca de sí y poderle visitar todos los días. A la verdad, no había ido nunca. De todos modos, ahora se felicitaba de su previsión. Tomó una linterna para alumbrarse, una azada para cavar y un hacha que sirviese para destrozar las tablas del ataúd y el cráneo del muerto. Y, resuelta y animosa, se dirigió al jardín donde un sauce enano y recortadito sombreaba la fosa. Dejó en el suelo la linterna y el hacha, dio un azadonazo y enseguida exhaló un chillido agudo, porque detrás del sauce surgió una figura que se movía, y que era la del mismísimo Li Quan, la del esposo a quien creía cubierto por dos palmos de tierra.
1: «Sierpe escamosa»,
2: pronunció el filósofo con voz grave.
1: Arrodíllate. voy a hacer contigo lo que venías a hacer conmigo voy a sacarte los sesos si es que los tienes entre mi discípulo Tahayo y yo hemos convenido que sondaríamos el fondo de tu malicia y sobre todo de tu mentira no castigo tu inconstancia que solo me ofende a mí. Sino tu fingimiento Tu hipocresía Que ofenden a toda la humanidad ¿Te acuerdas de la dama del abanico?
2: Y el esposo cogió el hacha Sujetó a Xiao por el complicado moño Y contra el tronco del sauce le partió la sien
1: Trauma, bravo, bravo y bravo
2: Es que las voces de nuestras almas condenadas son superiores Verdad, verdadera
1: ¿Ves? Hasta el viejo lo dice
3: Me parece muy bien, pero... Nos parece que vendría bien ahora mismo un café Y si puede ser, un poquito cargadito
1: Sí, sí, y un buen bocadillo Media barra a poder ser
3: <risa> Desde luego Qué bastos que soy. Pues nada,
1: tú a pasar hambre y nosotros a comer. Que tenemos que crecer.
2: <risa> Pequeño. <risa> Shh. No se diga más. No hace falta que sigas. Ay. Voy a preparar para variar unos cafés y algo para estos dos pozos sin fondo. Lo que hay que hacer para tener amigos. Pero mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música y hacemos un descansito.
1: ¡Me parece perfecto! Chupete Trauma, eres un gran chef
3: Muchas gracias Tu café Es el mejor café del mundo Pequeño Trauma
2: ¿Estáis un poco pelotas esta noche? Voy a engordar
1: Por lo menos 10 kilos
2: Bueno, pues yo creo que nos vamos a marchar Porque tengo mucho en lo que pensar
4: Scarra ¡Scorro! ¡Ay, qué malito estoy! ¡Ay, que me han dejado abandonado!
1: ¡Es que nadie va a ayudarme!
2: ¡Pobrecillo!
3: ¿Lady, lo vamos a dejar ahí? ¡Anda qué! ¡Siempre liando mi conciencia! ¡Venga! ¡Vamos a ayudar a este inútil! ¡Qué remedio! Evaristo, tú
2: podías ayudar un poco también, ¿no? Que es tu primo. ¿Qué decías? Anda, déjalo. Vamos, lady. Gracias,
1: gracias. Por fin, por
2: fin. Pero qué peste a
3: ¿Y qué asco de todo? No pienso tocar eso. Oh, faltaría más. ¿Y cómo le ayudamos entonces? Pero, ¿de dónde sale otra vez ese pajarraco? Que no se acerque. Trauma, haz algo. Es que no sé qué hacer, no sé
2: qué hacer. Necesito estudiar un poco. No hay tiempo.
1: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda!
2: ¡Lady, corre! ¡Vamos a ayudarle!
3: ¡No! ¡Aparta, pequeño!
1: Suelta
3: más.
2: ¡Lady, que lo va a raptar! ¡No! ¡Oh! ¡Lady, no le podemos
3: abandonar! ¡Tenemos que hacer algo! Vale. ¿Por dónde empezamos? No sabemos dónde le lleva. No puedes parar el conjuro ese o lo que sea eso. Necesito estudiar la
2: cuestión.
1: ¡Menuda asiliado Trauma, la que ha liado, Gatito!
2: ¡De eso nada! ¡Menuda ha liado ella! ¡Encima! ¡Toma! ¡Pues quién ha tirado la cápsula! ¡Te dije que no la cogieras!
3: ¿Y a quién se le ocurren esos experimentos tan bizarros? Pues a un gato, que no es normal. Para empezar, porque habla, y mucho. ¿Y desde cuándo los gatos hablan, eh?
1: ¿Eh? Como si fuera ella un ejemplo a seguir ¡Pu ¡Una no,
3: vacía! ¡Tú a comer y callar! Que no se habla con la boca llena Pues que no te enseñaron educación ¡Silencio! Esto es muy grave y
2: necesito concentrarme Envío un saludo a nuestros amigos de Editorial Aeternum El grupo de Facebook Literart y Caosfera Libros Pues
1: lo he dicho Mis queridas criaturas Nos vemos la semana que viene en nada mismo, estamos aquí.
2: A ver, a ver, era por aquí, era por aquí. O oh, era en esta otra página. Es que, qué cabeza tengo, qué cabeza tengo. ¿Habéis pasado un
0: hierro.
1: De terror en cualquier momento y lugar puedes hacerlo en multitud de plataformas, verdad, mi querida
3: lady? Cierto, Evaristo, Spotify, Evox, Anchor, Breaker, Radio Republic, Google Postcats y Pocket Cast. Así que elige tu favorita, y por supuesto.